0: No sé si Dios existe, pero en todo caso le tengo en demasiada estima como para pensar que se preocupa por quién gana la Liga. Antonio Cassano. Podcast podosférico. Historias, anécdotas y curiosidades del fútbol internacional en poco menos de media hora. Con la dulce y aterciopelada voz de Luis Tejo. hay un número raro en el fútbol ese es el 12 por definición es el que se queda fuera el primero de los suplentes el de reserva el que se hace salir si las cosas van mal hay equipos que en un alarde de romanticismo un tanto populista y cada vez menos original consideran que el jugador número 12 es la hinchada y hasta retiran la camiseta correspondiente en su honor el 12 en un campo de fútbol parece que está fuera de lugar. Ves a alguien luciéndolo y no sabes si es portero, defensa central o delantero. A pesar de eso, el podcast podosférico ha sido capaz de llegar a 12 episodios. Si sobrevive a esto, ya aguanta lo que le echen. Si te has perdido alguno de los anteriores, ya sabes que los tienes todos en iVoox, e en Spreaker o en tu plataforma de podcast favorita. Por si eres nuevo y no sabes de qué va, eh, bienvenido al Podcast Podosférico, un rinconcito de poco menos de media hora que dedico a hablar de fútbol, digamos, diferente. Historias extrañas y curiosas, jugadores olvidados, equipos llamativos pero semi desconocidos. En definitiva, cosas que probablemente no te contarán en otro sitio, porque, no sé tú, pero yo ya estoy aburrido de poner la tele o la radio o abrir la web de algún periódico y que los protagonistas sean siempre los mismos. Desde aquí intento poner mi granito de arena para que haya más variedad. No nos entretengamos con tanta explicación y pongámonos en marcha de una vez. Soy Luis Tejo, hoy es miércoles 27 de enero, el árbitro mira el reloj, pita el inicio del partido y empieza el duodécimo episodio del Podcast Podosférico. ¡A por ellos! Atiende, llegan las noticias. Eso es, arrancamos esta edición del Podcast fotosférico con información pura y dura, con la más rabiosa actualidad, con lo más importante de lo menos importante que tienes que saber del planeta fútbol para poder presumir de estar al día y vacilar a tus amigos. La primera noticia llega de China, donde la Federación Nacional ha decidido adoptar una medida nueva que es eh, bastante polémica, volver a convocar nacionalizados en la Selección Nacional de Fútbol. Mucha gente allí no ve la idea con buenos ojos porque dicen que si son el país más poblado del mundo no les hace falta traer gente de fuera, pero el nivel de juego del equipo no dice lo mismo. Así, el seleccionador ha podido llamar otra vez, un año después, a El Que de Oliveira, mediapunta brasileño que juega en el Wansu Evergrande. Iba a haber convocado a más gente pero la cuarentena se lo ha impedido. Para contentar a los más tradicionalistas, la convocatoria de Elkeson tiene condiciones. Le pondrán traductor personal, pero está obligado a aprender al menos una palabra en mandarín cada día. Y además los entrenadores y los demás jugadores se referirán a él por su nombre adaptado al chino, que suena algo parecido a Aikesen. Eh, lo raro es que Elkeson, o como se llame, no sepa ya algo de chino, porque lleva en clubes del país desde 2013. Desde Turín nos llega una historia tan rara como Chunga y que demuestra una vez más que la justicia funciona demasiado despacio. El 3 de junio de 2017 el Real Madrid y la Juventus jugaron la final de la Champions con victoria para los blancos. En la ciudad italiana se reunió muchísima gente para ver el partido en una pantalla gigante que se instaló en la plaza de San Carlo, en pleno centro. Sobre las diez y cuarto de la noche más o menos, un grupo de cuatro ladrones accedió a la plaza con intención de robar joyas y relojes a los hinchas concentrados allí. Pero no tuvieron mejor idea, no me preguntes por qué, que llevar gas pimienta y echárselo a sus víctimas. Al huir de la nube tóxica se produjo una estampida que dejó 1.500 heridos y dos fallecidos. En su momento los cuatro ladrones fueron condenados a 10 años de prisión cada uno. Bueno, pues hoy mismo un tribunal ha sentenciado también a Chiara Appendino, entonces y todavía ahora alcaldesa de Turín, a 18 meses de cárcel por homicidio culposo. Según la acusación, ella tenía que haber previsto lo que podía pasar y por tanto haber cancelado la proyección en las pantallas. La alcaldesa dice que acepta la decisión porque no le queda más remedio, pero que la apelará porque no entiende que la responsabilicen a ella de lo que hicieron cuatro locos. Y por una vez, y sin que sirva de precedente, yo le tengo que dar la razón a una dirigente política. ¿Qué culpa tendrá? No sé si te has enterado de que hay un virus por ahí rondando que, entre otras cosas fastidiosas, está haciendo que los partidos de fútbol en todo el mundo se jueguen sin espectadores. Yo pensaba que a efectos prácticos iba a dar lo mismo, porque el balón es igual de redondo y las porterías no cambian de tamaño, haya gente en la grada o no. Pero resulta que sí que influye. O eso creen unos investigadores austriacos de la Universidad de Salzburgo, que se han puesto a analizar unos cuantos partidos del Red Bull, el equipo de su ciudad. Dicen que desde que las gradas están vacías ha bajado hasta un 20% la cantidad de situaciones emocionales, es decir, broncas entre jugadores o con el árbitro, entradas agresivas, faltas tácticas, ese tipo de cosas. El tiempo de juego que se dedica a acciones similares ha pasado de 41 a 27 minutos por partido, y la cantidad de tarjetas que sacan los árbitros ha bajado un 14%. O sea que, según la ciencia, la culpa de que tu jugador favorito sea una mala bestia es tuya, que eres un aficionado más bestia aún y le incitas a dar patadas. Dicho esto, seguimos con más historias. No sé si alguna vez en tu vida te habrás interesado por el fútbol internacional más allá de la Premier y de la Liga Italiana. Si estás escuchando este podcast, estoy por hecho que sí. Hay un país que raramente sale en la prensa porque sus participantes, en comparación con otros torneos, son flojuchos pero que tiene mucha tradición, me refiero a Israel, esa nación con una liga más bien peculiar en la que parece que todos los equipos se llaman igual, Maccabi de no sé qué, Japoel de no sé cuántos, no tienen mucha originalidad con los nombres. Bueno, pues hoy voy a explicarte a cuento de qué pasa esto, por qué hay tan poca variedad y qué significan estos nombres tan raros. No me voy a meter en conflictos políticos ni en juicios sobre si tienen razón los judíos o los árabes palestinos, el hecho es que el Estado de Israel se funda en 1948, antes de eso había comunidades judías tanto en aquel territorio como repartidas por el mundo, sobre todo por Europa. Aunque estas comunidades estaban más o menos integradas en sus sociedades, solían crear sus propias asociaciones tanto para mantenerse unidos como porque a veces estaban discriminados y no les dejaban participar en las de los demás. Estas asociaciones surgieron en gran medida a finales del siglo XIX, cuando el deporte y la gimnasia empezaban a ponerse de moda, pero además muchas veces tenían ideologías políticas. Una de las corrientes más populares era la que decía que los judíos tenían que formar su propio país independiente para liberarse de la opresión a la que estaban sometidos, lo que se conoce como sionismo. Utilizaron el nombre Maccabi como homenaje a los Macabeos, un grupo que en el siglo II a.C. se rebeló contra el imperio Seleucida, que era el que en esa época dominaba Israel. Maccabi por tanto tiene connotaciones muy nacionalistas e ideología más bien conservadora, incluso derechista a veces, por lo que se hizo muy popular en la primera mitad del siglo XX y sobre todo a raíz de la independencia. Ahora mismo en la primera división israelí hay cuatro Maccabis, el más famoso el de Tel Aviv, vigente campeón nacional y equipo con más ligas en toda la historia, 23. Es muy importante también el Maccabi Haifa con 12 títulos. Luego están los Hapoel. La palabra en hebreo significa trabajador, su escudo es una hoz y un martillo, colocador de forma un poco rara, la cabeza del martillo es el mango de la hoz, y el color que se le asocia es el rojo, así que te puedes imaginar cuál es su ideología. El primer Japoel fue el de Haifa y se creó en 1920 en la época en la que todavía mandaban por allí los británicos tras la primera guerra mundial, como equipo deportivo del sindicato Histadrut. La idea gustó y fueron surgiendo Japoeles por todas partes, hasta el punto de que ahora en Primera División hay 5 y en Segunda otros 12. Es importante también el de Tel Aviv, 14 veces campeón, y el de Petah el mejor del país en 6 ocasiones. Y también tienes a los Beitar son sionistas como los Maccabi, pero mucho más radicales. Existen desde los años 20 y aunque por razones obvias lucharon contra los nazis, su ideología es tan derechista en lo político y tan exaltada en lo religioso que hay quien dice que son directamente fascistas. El nombre, Beitar, es una abreviación de Berit Trumpledor, en referencia a un sionista que murió en una batalla contra los árabes en esa época. El Beitar más conocido es el de Jerusalén, seis veces campeón, y famoso porque sus hinchas son gentuza de lo más racista. Por puro miedo, el club es el único del campeonato que jamás ha fichado a un futbolista árabe. Bueno, puedes imaginar que todos estos bloques, los Maccabi, los Japoel y los Beitar, se llevan bastante mal entre sí y que cada vez que se enfrentan, es decir, constantemente, saldan chispas. ¿Y tú qué pensabas que el fútbol de Israel no tenía nada interesante? Bueno, cambiamos de tema antes de llevarnos algún golpe. Viejas Glorias. El reto que planteé la semana pasada era un poco rebuscado. Aunque si has estado medio atento a las noticias en este mes, lo deberías haber sacado sin problemas. Llevamos tiempo diciendo que Cristiano Ronaldo ha batido el récord del jugador con más goles marcados en partidos oficiales. Y la pregunta era, ¿a quién se lo había quitado? ¿Quién tenía ese récord antes? El primer acierto a través de Twitter fue Torca HD. Le aplaudimos, aunque premio económico todavía no hay. Cuando tenga patrocinadores u oyentes que me hagan donativos, me lo plantearé. La respuesta correcta, por supuesto, era Josef Bikan. Su apellido más bien se pronuncia Bitsan, porque es de origen checo, aunque todo el mundo le conocía por su apodo Pepi. Sí, va en serio. Pepi. Fue un delantero potentísimo y rapidísimo que jugó en varios equipos del centro de Europa en los años 30, 40 y 50 del siglo pasado, una época y un lugar que, como podrás imaginar, no eran los más tranquilos del mundo. Ser era austriaco, nació en Viena en 1913 cuando esta ciudad todavía era la capital del imperio austrohúngaro y su padre había emigrado desde Bohemia buscando trabajo. De la primera guerra mundial no se enteró, le pilló muy pequeño, pero su padre murió poco después de terminar los combates como consecuencia de los daños en el riñón que se hizo precisamente jugando al fútbol, porque Pepi llevaba lo de la pelota en la sangre. Sin su padre la economía familiar se resintió hasta el punto de que no tenía dinero para zapatos. Pero eso le vino hasta bien. Jugando descalzo consiguió aprender a controlar mejor la pelota. Fue progresando en distintos equipos juveniles de Viena hasta que en 1931, con 18 añitos, le fichó el Rapid, uno de los clubes más importantes de la ciudad todavía hoy. Y allí se hinchó a meter goles. 95 en 76 partidos en 4 temporadas, dicen las crónicas. Fichó luego por el Admira, otro club vienes importante en la época, hoy no tanto. Pero llegó 1937 con los rumores insistentes de que Alemania planeaba anexionarse a Austria en un episodio que ocurrió el año siguiente y que la historia conoce como Anschluss. A Vitsan no le caían demasiado bien los nazis, así que optó por largarse a Chequia, a la tierra de sus ancestros. El Eslavia de Praga no tardó en ofrecerle un contrato y allí fue donde realmente se convirtió en legendario. Permaneció 11 años en el equipo y en los 10 primeros fue, con muchísima diferencia, el máximo goleador de la liga checoslovaca. Pero con registros inimaginables, superando a veces los 50 goles en temporadas con 12 equipos, es decir, 22 partidos. Vale que la cosa tenía un poco de truco, porque en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y los alemanes, que también había invadido su país, no pararon el torneo pero sí se llevaron a muchos futbolistas al frente. A él le permitieron seguir jugando porque era un ídolo de masas y reclutarle podría haber causado más tumultos de la cuenta. Acabado el conflicto tuvo una oferta de la Juventus, pero no quiso ir por temor a que Italia se convirtiera en una república comunista. Así que prefirió quedarse en Checoslovaquia demostrando ser muy buen goleador, pero un adivino pésimo. Siguió metiendo goles en el Viktovice, el Hradec Králové en segunda y un par de años más en el Slavia, rebautizado como Dinamo, hasta que se retiró en 1955 con casi 42 años. Esto en cuanto a clubes. En selecciones es uno de los pocos jugadores del mundo que ha defendido a tres distintas, la de Austria, su país natal, la de Checoslovaquia, antes y después de la guerra, y la de Bohemia y Moravia, el protectorado que montaron los nazis y que coincide con lo que hoy es Chequia. El caso es que sumando todo, los datos más fiables dicen que metió en total 759 goles. Aunque, casual casualidad, cuando Cristiano Ronaldo igualó la cifra, la Federación Checa encontró unos documentos perdidos que le acreditarían hasta 821. Tú sabrás si te lo crees o no. Yo de momento paso a otra cosa. el equipo de la semana. A ti, oyente habitual, no hace falta que te lo explique, pero por si te incorporas esta semana al podcast podosférico, que sepas que esta sección la dedico a hablar de algún equipo que quizás no tenga el mejor palmarés del mundo ni la afición más numerosa, pero sí hay algo en él digno de destacar. Esta vez nos vamos a Sudamérica para hablar de un club muy diferente a cualquier otro de la élite continental. Hoy tenemos al Mushuk Runa. la historia del fútbol sudamericano y ves que todos los equipos grandes los fundaron los ingleses que iban a comerciar a finales del siglo XIX o bien representan a distintos colectivos de inmigrantes de todo el mundo que se establecieron en aquella tierra o son creaciones de los criollos de las ciudades hay una comunidad tradicionalmente olvidada en el balompié latino los indígenas precisamente por eso surgió el Mushuk runa sporting club en la ciudad de ambato en medio de la cordillera de los andes en ecuador en esa parte del mundo hay mucha proporción de población quechua que no tenía su equipo propio porque los clubes tradicionales de la ciudad, el maracá y el técnico universitario, tienen otros orígenes. En general, los indígenas siempre han estado discriminados porque se les consideraba atrasados, gente sin cultura, válida solo para las tareas del campo. Pero en esto que los quechuas de Tungurahua, que es la provincia donde está Ambato, les dio por organizarse. Como ningún banco les concedía créditos para emprender sus proyectos, unos cuantos crearon una cooperativa para autofinanciarse e ir mejorando poco a poco sus vidas. Y a esta cooperativa le pusieron de nombre Mushukruna, que en quechua significa hombre nuevo. El nombre era muy significativo porque la intención del proyecto era ayudar a la gente que no tenía recursos a salir adelante, a rehacer sus vidas, a convertirse en nuevas personas. El caso es que les salió bien, y la iniciativa, que empezó reuniéndose en un parque porque ni siquiera tenían local propio, ahora ya cuenta con 25 oficinas repartidas por todo Ecuador. Cuando vieron que la cosa iba más, decidieron crear el equipo de fútbol de la cooperativa, para darse a conocer y para llenar de orgullo a su pueblo. En palabras del presidente Luis Chango, elevar la autoestima de los indígenas, sacar jugadores de las comunidades, y que en los próximos años haya por lo menos un indígena en la selección. El Mushukruna, que viste de rojo, verde y blanco y se le apoda el Ponchito porque en su escudo aparece un hombre vistiendo la prenda típica, nació en 2003 y jugó al principio en categorías provinciales, poco a poco ascendiendo hasta consolidarse en la Serie A a partir de 2013. En general suele ser de los equipos que luchan por la permanencia, de hecho alguna vez ha bajado y vuelto a subir. Pero por el extraño sistema de repechajes y eliminatorias del fútbol ecuatoriano, también ha tenido ocasión de participar en la Copa Sudamericana. Al principio solo tenía jugadores indígenas, pero a medida que fue creciendo, incorporó futbolistas de otras etnias e incluso internacionales, hasta el punto de que, cosa rara, ahora mismo no tiene quechuas en la plantilla. Pero aún así, el pueblo lo sigue sintiendo como suyo y cuando el virus lo permite, va a animarlo con sus ponchos al estadio de 8000 espectadores que se han construido en Echaleche, un barrio de Ambato a 3250 metros sobre el nivel del mar. El Musukruna, por cierto, tiene buena reputación en el fútbol ecuatoriano porque, salvando las distancias, son como Leibar. un equipo pobre con un 10% del presupuesto de los grandes del país, pero sin un centavo de deudas y pagando las fichas de sus jugadores siempre al día. A ver qué tal se le da esta temporada, que empezará el 19 de febrero. Venga, a otra cosa. Cinco partidos que ver o no este finde para ser un buen friki futbolero. Por supuesto, como todas las semanas, este es el momento de la agenda, de que tomes nota de los partidos que tienes que ver para ser un panenquita de categoría especial. ¡Apunta! Orlando Pirates, Kaiser Chefs, sábado 30 a las 14.30 horas. El Derby de Soweto los dos equipos más importantes de Johannesburgo son rivales encarnizados desde 1970, cuando unos cuantos jugadores del Pirates, liderados por Kaiser Motown, se enfadaron con la directiva porque veían injusto el reparto de las primas tras una gira por Socilandia y se montaron su propio equipo. Ambos son posiblemente los dos clubes con más hinchas de Sudáfrica y protagonizan uno de los enfrentamientos más intensos de todo el continente y algunos dicen que de todo el mundo. AFC Wimbledon, Milton Keynes Dons Sábado, 16 horas. Partido muy morboso y con mucha historia detrás. El antiguo Wimbledon, el que jugó en la Premier League en los 90 con Vinny Jones en el centro de la defensa, se fue de Londres para mudarse a Milton Keynes, una ciudad a 70 kilómetros por capricho de unos directivos. A los hinchas de toda la vida del barrio de Wimbledon no les hizo gracia y fundaron un equipo nuevo. Son los dos que se enfrentan en este partido de la tercera división inglesa en el que diría que hay mucha tensión entre aficiones pero el Milton Keynes tiene pocos hinchas. Así que, aunque es llamativo, que pase algo chungo no es probable. Limón, Grecia. Sábado a las 22 horas. Sí, lo confieso, he incluido este partido del campeonato de clausura de la primera división de Costa Rica solo porque me hacen gracia los nombres de los equipos. Soy así de básico. Ambos vienen de ciudades del mismo nombre. El Limón, conocido como la tromba del Caribe por ser el único equipo del campeonato en una ciudad a orillas de este mar va último y los helenos por ahora han empatado los cuatro partidos que han jugado va a ser un duelo por todo lo bajo feyenord psv domingo 31 a las 14.30 horas muy mala hora creo yo para poner uno de los enfrentamientos más importantes del fútbol neerlandés no holandés porque el psv no es de holanda eindhoven está en la provincia de brabante Juegan dos antiguos campeones de Europa, y es el partido más gordo que se puede ver en el país sin que esté implicado el Ajax. Como de costumbre, ambos están bastante arriba en la clasificación, sobre todo el PSV que va segundo. Si gana el Feyenoord y luego también el Ajax, los de Ámsterdam podrían ponerse con cuatro puntos de ventaja y un partido menos, así que el encuentro puede ser decisivo para el título. Esperance African Domingo 31 a las 16 horas, otro derby reñidísimo y con equipos que se llevan a matar, en este caso el de Túnez Capital. Son los dos clubes más grandes e importantes no solo de la ciudad, sino de todo el país. En principio, el Africain representaba a las clases pudientes y a los barrios ricos de la ciudad, mientras que el Esperance, que curiosamente tiene una historia de más éxitos, era el club más popular, aunque todas esas fronteras con el tiempo se han diluido. Lo que no ha desaparecido es el odio que tienen entre ellos. El partido se juega en el Estadio Nacional de Radés. Ahora con el virus igual no hay mucho jaleo, pero en condiciones normales yo no me acercaría por allí ese día. No te podrás quejar de lo completo que viene el fin de semana, ¿eh? Pues venga, vámonos, que se nos está haciendo tarde. Aquí se acaba esta edición del podcast podosférico y llegados a este punto tengo que decirte que estoy un poco intrigado. Porque las cifras de descargas y escuchas del episodio de la semana pasada que me dan Evox y Spreaker son, con diferencia, las más bajas desde que puse en Marcha el programa. Pero sin embargo he tenido interacción en Twitter como nunca antes, sobre todo a cuento de la pregunta que planteé sobre la Supercopa. El 61% de los votantes opina que el formato nuevo es más divertido. Aunque luego Edu Figueres la califica de torneo absurdo para llenar las arcas de la federación, Don Eduardo apuesta por copiar el estilo inglés, partido único final de temporada, y Robin Friday piensa como yo, el formato mola pero que se juega en España. A ver qué opináis del dilema moral que tengo esta semana, porque hay una noticia que no he incluido en la sección correspondiente porque me quiero extender un poco más. Nike acaba de firmar un contrato de patrocinio con el futbolista Kawan Basile, que juega en el Santos en Brasil, por tres años de duración con opción a dos más. No se han publicado las cifras del acuerdo y probablemente no tengas ni la menor idea de quién es el tal Kawan, no me extraña, porque se trata de un crío de ocho años que juega en el equipo sub-9 del Santos, que dicen que es buenísimo y que ya ha ganado varios premios individuales como el de mejor jugador de varios torneos regionales, pero que no deja de ser un mocoso de ocho años. Que han publicado en Instagram una foto del niño firmando el contrato y el boli es más grande que su mano. Y bueno, esa es otra. La foto que te digo la ha compartido su agencia de representación. Porque sí, a esa edad ya tiene representante. Es el récord de precocidad. Hasta ahora el futbolista más joven en firmar un contrato comercial había sido Rodrigo, el que hoy está en el Real Madrid, cuando tenía 11 años. Te estarás preguntando qué piensan los padres de Kawan de todo esto. Pues el padre, Andresiño, que fue jugador del Corinthians en los 90, está encantado y dice que su niño tiene mucha calidad técnica y una voluntad absurda de ganar. Entonces hay quien ve esto como una oportunidad de detectar talento cuanto más temprano mejor para ayudarle a prosperar y a que se convierta en un futbolista brillante para dar más espectáculo, alcanzar mayor nivel de excelencia y todo eso. A fin de cuentas, Niños Prodigio ha habido siempre en todas las artes y los hemos tolerado sin mayor problema. Aunque bueno, a mí esto de hacer trapicheos con niños nunca me ha hecho mucha gracia, me parece hasta inmoral. Y si esto no cae de lleno en la categoría de explotación infantil, poco le falta. En este caso, en principio, no se aplica porque Andrés Eño fue futbolista profesional y no le debe faltar el dinero. Pero me da mucha rabia a esos padres que pretenden aprovecharse de sus hijos para que les arreglen la vida. No sé, yo lo veo feo. ¿Tú qué opinas de este asunto? Cuéntamelo en Twitter, ya sabes, arroba podosférico. Para la semana que viene te dejo con otro reto, muy fácil esta vez, pero no vale usar Google. ¿Sabes quién fue el primer país que se proclamó campeón del mundo y cuándo? ¿Seguro? Mira que tiene truco. Venga, contesta si te atreves, ya sabes, en los canales habituales. Y por hoy terminamos. Te dejo con un poco de música de Elvis Presley, posiblemente el tipo menos futbolero del mundo. Pero tengo dos excusas. La primera que mola un huevo. Y la segunda que se usó en un anuncio que si tienes cierta edad seguro que recuerdas. Pitido final. Acaba el partido. Nos vamos a descansar hasta la próxima jornada. Soy Luis Tejo. Me despido por hoy. Y espero verte en la convocatoria del próximo miércoles. ¡Feliz semana! Yeah. <laughs>